0: CaixaBank nos trae las noticias más destacadas de este 3 de marzo de 2022, jueves en el que Rusia no da tregua en su invasión a Ucrania, aunque se abre a un alto el fuego temporal cuando el conflicto cumple su primera semana. Ucrania anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Rusia para un alto el fuego temporal por motivos humanitarios. Se ha logrado en las negociaciones con Rusia, según el asesor presidencial ucraniano, ambas partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal. Las fuerzas militares rusas y los rebeldes separatistas han aumentado en las últimas horas la presión sobre la ciudad de Mariupol, una localidad portuaria del sureste de Ucrania, que en caso de caer en manos rusas permitiría avanzar a la creación de una franja que conectaría el Donbass con la península de Crimea mientras tanto la Guardia Nacional de Ucrania ha asegurado que las fuerzas ucranianas están empujando al enemigo hacia la frontera con Rusia en el marco de los combates en los alrededores de la capital Kiev, uno de los principales objetivos de la ofensiva iniciada el pasado 24 de febrero por orden de Putin, resistencia que proclama el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Donde quiera que vayan serán destruidos aquí no tendrán calma no tendrán comida. No tendrán un momento de tranquilidad. Los ocupantes solo recibirán una cosa de los ucranianos. Resistencia. Resistencia feroz. Así está el panorama mientras comienza la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Está teniendo lugar en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca. El asesor de la oficina del presidente ucraniano sostiene que los temas claves son el alto fuego inmediato, tregua y establecer corredores humanitarios para la evacuación de civiles de pueblos y ciudades destruidos o constantemente bombardeados. Rusia por su parte reclama la desmilitarización y la desnatificación dicen de Ucrania, así como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre la península de Crimea, anexionada en 2014, y la independencia de las repúblicas populares del este ucraniano además de un estatus neutral con respecto a la OTAN. Como decimos ambas partes, habrían llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal. En casa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el apoyo recabado en el Congreso de los Diputados tras presentar la postura del país ante el conflicto en Ucrania, apoyo que ha tildado de unidad pese a las críticas de tres ministros de Podemos y de varios socios de investidura. El pasado 24 de febrero Europa despertó de golpe con algunas imágenes que pensábamos ya superadas. Como es un conflicto bélico a las puertas de Europa, como es la invasión unilateral atropellando la legalidad internacional por parte de una potencia nuclear como es Rusia a Ucrania. Y creo que el mensaje más rotundo que podemos enviar a la comunidad internacional y en particular a Europa a Putin, es decir, a la potencia agresora, es la unidad. Mientras tanto, el presidente de la Junta y candidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez fijo ha mostrado su apoyo al Gobierno Central para la Unidad de Acción Exterior ante la Guerra en Ucrania, que ha calificado del momento más peligroso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sánchez también ha recabado el apoyo explícito de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre la posición de España ante la guerra en Ucrania. Un respaldo que ahonda la división en el seno de Unidas Podemos en torno a este asunto. Yolanda Díaz. Cuando los países son agredidos tienen derecho a la legítima Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destaca que unilateralmente Putin ha elegido la guerra. Y de manera deliberada, traicionando todos sus compromisos ante la comunidad internacional, el presidente Putin ha elegido la guerra. Macron ha cruzado este jueves nuevas llamadas con sus homólogos de Ucrania y de Rusia, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Este último ha advertido de que ganar tiempo con las negociaciones no hará sino que las reivindicaciones de Moscú hacia Kiev aumenten. Además, Putin incrementa la presión sobre sus propios ciudadanos. Las autoridades de Rusia han vuelto a instar a los ciudadanos a no participar en las protestas contra la invasión de Ucrania, que se suceden en el país desde el inicio de la ofensiva militar rusa y que han dejado cerca de 7.000 detenidos. Y en este contexto, y con más de un millón de ucranianos desplazados de sus hogares, la comisaria de Interior Europea, Ilva Johansson, ha avisado a los gobiernos comunitarios de la necesidad de prepararse para la llegada de millones de refugiados huyendo de la guerra. Las grandes ciudades polacas ya han comenzado a recibir en centros de absorción, creados a propósito de esta situación de emergencia que vive el país, a los cientos de miles de refugiados llegados desde Ucrania escapando de la guerra. Son ya más de un millón las personas que, según Naciones Unidas, han escapado de la Guerra en Ucrania, más de la mitad de ellas han llegado a Polonia. Por cierto, que la presidenta de la República de Moldavia ha solicitado oficialmente el ingreso de su país en la Unión Europea, siguiendo el ejemplo también de Ucrania y de Georgia, otros dos estados, con tropas rusas estacionadas en su territorio. En Casa del Gobierno ya tiene tienen sus manos las resoluciones del Comité de Expertos sobre la Reforma Fiscal. Este libro blanco para la reforma del sistema tributario elaborado por un Comité de Expertos que plantea algunas recomendaciones en materia de IVA como ir eliminando progresivamente los tipos reducidos y super reducidos para converger en un tipo único. También proponen introducir nuevas deducciones en el IRPF por hijos menores de 18 años o para salarios bajos al tiempo que plantean eliminar otras que no consideran eficientes. Jesús Ruiz Huerta es el presidente de este comité de expertos. No se podrá tomar una medida de estas características sin garantizar la existencia de compensaciones para los uh, colectivos Afectados. Por otro lado, la estación de Atocha cambiará de nombre. La estación ferroviaria madrileña de Puerta de Atocha, una de las dos mayores de la capital, pasará a recibir el nombre de la recientemente fallecida Almudena Grandes. Ha anunciado este jueves la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez. A lo largo de este año vamos a poner nombre de mujer a las principales estaciones ferroviarias de nuestra red. Un proceso que vamos a comenzar precisamente aquí, en Madrid donde la estación Puerta de Atocha se, da, se llamará Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes. ¿Confían en que el cambio de nombre se pueda completar este mismo año y se sumará a nombres como los de madrid Chamartín clara Campoamor, Málaga-María Zambrano o Burgos-Rosa de Lima. Preguntada sobre este asunto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha respondido así. Lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a... ...a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer... ...y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer... Y ahí se quedó, con cara de circunstancias. En Barcelona, el Mobile World Congress ha cerrado este jueves su edición de este año 2022 con más de 60.000 asistentes. Esto confirma las mejores previsiones. La organizadora del evento había pronosticado la presencia de entre 40 y 60.000 personas. Los datos confirman que el Mobile ha puesto rumbo a la recuperación tras un 2021 en el que la feria se celebró a medio gas por la pandemia y un 2020 en el que el virus obligó a cancelar el evento. Y la Bolsa Española se ha desplomado este jueves. Ha caído un 3,7% a niveles de principios de febrero de 2021 y peligra el nivel de los 8.000 puntos. Ha cerrado los 8.011 en otra jornada marcada por la guerra de Ucrania y también por la subida de los hidrocarburos. Con todos los valores en negativo, las pérdidas más abultadas han sido, para Siemens Gamesa se deja por el camino algo más de 9 puntos porcentuales. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 10 centavos. Y terminamos. Sí un A falta de alguna sorpresa más que se conocerá próximamente, los conciertos de José Mercé, Luz Casal y Hombres G son las grandes novedades que cierran el cartel del sexto Universal Music Festival, el cual amplía una oferta ya bien nutrida de partida con nombres con los de IG Pop. En una rueda de prensa celebrada en su sede habitual, el Teatro Real de Madrid, los responsables de esta cita que llevaba dos años de vacío a causa de la pandemia han presentado una oferta que vuelve a apostar por la excelencia y la cultura, con un rango de artistas. Muy representativos de su género y que además son leyendas. Luz Casal recuperará el 20 de junio el concierto excepcional ofrecido el pasado verano en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela dentro de los actos del Xacobeo 2021-2022 y que estamos escuchando como entonces actuará junto a la Real Filarmónica de Galicia con los arreglos sinfónicos especiales a su repertorio. Con Luz Casal nos despedimos por hoy. Esta noticia está disponible en nuestra web xfm.es, información actualizada cada hora en XFM y ampliada en nuestro podcast XFM Noticias de la Mano de CaixaBank. Bank. Hasta mañana.